0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Danke für euren Dienst, danke auch für diese Botschaft heute Abend, dass unser Gott größer ist. Ich möchte euch auch grüßen und auch wenn wir weniger sind, wir sind weniger wie erlaubt. Wir wollen trotzdem Gottes Leben heute Abend, wir wollen jetzt zum Gottes Wort gehen und noch einige Augenblicke haben, indem wir das Wort anschauen und wir sind noch in äh, dieser Predigtreihe, die die Komrufe der Bibel und es ist schön einfach zu sehen, wenn wir so durch Gottes Wort gehen, dass Gott uns immer wieder ruft und wir haben auch heute Morgen gehört, die, die da waren oder im Livestream, wie Jesus uns ruft, uns bei ihm zu ruhen, wenn wir bedrückt sind, wenn wir in irgendwelchen Situationen sind im Leben und wir haben keine innere Ruhe, wir haben keine seelische Ruhe. Wir wissen, und ähm, der Verfasser von Hebräer sagt uns auch, dass wir hineingehen, nicht so wie das Volk Israel in Kanaan, sondern in, ein, in eine physische Kanaan sondern wir gehen in diese Ruhe Gottes in Jesus Christus. Und heute wollen wir einen Schritt weitermachen und noch einen so Komruf der Bibel anschauen. Und bevor wir den Text lesen, möchte ich nur etwas sagen, und zwar, es gibt so ein Wort aus dem Englischen. Dieses Wort hat sich eingebürgert in die deutsche Sprache, aber nicht nur in die deutsche Sprache, sondern eigentlich in alle Sprachen der Welt. Dieses Wort ist mehr oder weniger international, und zwar das Wort Follower. Follower, für all diejenigen über 40, ich werde gleich erklären, um was es geht. Ähm, auf diesen Sozial, ähm, Sozialnetzwerken, man redet sehr oft sehr viel darüber, über Followers und die Stars, die sogenannten Idole dieser Welt, sie messen ihren Erfolg nach, wie viele Followers die haben. Mit anderen Worten, wie viele Leute folgen ihrer Internetseite, ihrer Facebook- oder Instagram-Seite. Und ähm, auch die Jugendlichen wahrscheinlich, die sprechen darüber oder die, die reden, wie viele Followers die haben. Nun, es gibt ähm, eine Person, und zwar die wichtigste Person überhaupt in der Geschichte, er war, er ist, er bleibt der Wichtigste, und zwar unseren Herrn Jesus Christus. Und heute Abend werden wir einen Text anschauen, wo Jesus seine ersten Followers gewinnt. Seine erste Nachfolger sind fünf Männer, die anfangen, Jesus nachzufolgen. Die fangen an, mit Jesus zu gehen. Und äh, wir werden diesen Text anschauen. Das befindet sich in Johannes Kapitel 1. Wenn, wenn ihr eine Bibel dabei habt, Johannes Kapitel 1. Wir werden diesen Text lesen von Vers 35 bis Vers 46, weil in dieser Text werden wir zwei Kommrufe finden. Wir werden wahrscheinlich heute Abend nur eine anschauen und den nächsten, den zweiten irgendwann ein anderes Mal mit Gottes Hilfe. Diese zwei Rufe sind ziemlich ähnlich, die, die hören sich ähnlich an. Auf der anderen Seite, wir werden merken, von einer Seite, ein Ruf wird von Jesus zu Menschen gemacht, zweiter Ruf wird von einem Mensch zu einem anderen Mensch gemacht. Und es geht um um zwei Dinge, zwei wichtige Dinge in unserer Beziehung mit Jesus. Johannes Kapitel 1, Vers 35. Am nächsten Tag stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er, seht, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihm reden und folgten Jesus. Jesus aber drehte sich um und sah sie folgen. Und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Das ist der erste Ruf, die erste Einladung. Jesus sagt: Kommt und seht. Sie gingen mit und sahen, wo er wohnte und blieben an jedem Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Nach unserer Uhrzeit sagen die Bibelausleger, es war 4 Uhr nachmittags. Einer von den zwei, die es von Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simons Petrus. Der fand zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn Jonas, du sollst Kephas heißen. das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa weiterziehen. Da fand er Philippus und sprach zu ihm, folge mir. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus fand Nathanael. Das ist übrigens ein interessanter Text, wo, wo Menschen von Jesus gefunden werden. Wir haben gerade gelesen in Vers 43, Jesus fand Philippus. Und diese Menschen, die von Jesus gefunden werden, die finden andere Menschen, um über Jesus zu erzählen. Vers 45, Philippus fand Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sagte zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus antwortete ihm, komm und sieh. Komm und sieh. So, wir haben diese zwei Rufe hier in diesem Text von einer Seite. Dieser erste Ruf kommt von Jesus zu Menschen. Diese zwei Menschen und dieser, dieser Abschnitt werden wir heute Abend besonders betrachten, wo Jesus zu diesen zwei, erstmal Jünger von Johannes, sagt: Kommt und sieht. Und danach, äh, wir lesen später, Jesus ruft Philippus und Philippus erfindet Nathanael und Nathanael war ein, so eine Art Skeptiker. Nathanael war ehrlich. Wir werden. Äh, später vielleicht irgendwann darüber reden, ähm, Nathanael war ehrlich, Jesus sagt über Nathanael, dass er ehrlich war, aber Nathanael hat so Vorurteile gehabt, er war skeptisch. Nathanael sagt, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Nazareth war so ein Dorf mit 400 Einwohnern ungefähr, sagen die Bibelausleger. Ich meine, jeder kennt jeder bei 400 Leuten. Und Nathanael sagt, was, was, wir, wir dachten, Trostingen wäre klein, ja. Aber stellt euch vor, so ein, ein Dorf mit 400 Leuten. Und Nathanael sagt, was kann Gutes kommen aus Nazareth? Das kann doch nicht sein, dass der Messias, der den Propheten vor 1000 Jahren äh, geweissagt hat, dass er aus Nazareth kommen. Und, und Philippus sagt nur so viel zu ihm, komm und sieh. Mit anderen Worten, Nathanael, ich sehe, du bist skeptisch, du hast Vorurteile, aber komm und überzeuge dich selbst. ist ein Text mit diesen zwei komm hier und es geht um zwei wichtige Dinge in unserer Beziehung mit dem Herrn. Und heute Abend sprechen wir über folgendes, Gemeinschaft mit Jesus, Gemeinschaft mit Jesus. So, kommt und seht. Es geht um Gemeinschaft mit Jesus. Dieser Abschnitt, den wir gelesen haben, das fängt so an im Vers 35. Am nächsten Tag stand Johannes wieder da und es gefällt mir zu sehen, es gefällt mir zu sagen, Johannes, was für ein treuer Mann Gottes er war. Johannes ist am nächsten Tag wieder da und Geschwister, manchmal im Leben, Gott ruft uns wieder da zu sein. Manchmal im Leben müssen wir einfach da sein, wo Gott uns gerufen hat, dass wir sind. Und Johannes ist wieder da am nächsten Tag. Ein treuer Mann Gottes. Und Johannes stellt Jesus vor. Was für eine Aufgabe Johannes gehabt hat. Amen. Was für eine Aufgabe auf seiner Schulter. Johannes ist der Mann, der diese Vorrecht hat, diese Gnade hat, Jesus vorzustellen. Wie würde er es machen? Was, was wird er jetzt sagen, wenn Jesus kommt? Wie, wie wird Johannes Jesus jetzt vorstellen? Und er sagt diese Sache, was er jetzt auch hier sagt in diesem Text, er sagt es auch einen Tag davor, das haben wir im Vers 29. Er sagt diese Sache über Jesus, er schaut Jesus an. Und Johannes, er streckt seine Hand aus, wahrscheinlich zu Jesus. Und Johannes sagt, seht, das ist Gottes Lamm. Hier kommt Jesus, ganz normal angezogen, wie ein Jude von der damaligen Zeit, 30 Jahre alt ungefähr. Und Jesus kommt und er läuft einfach vorbei. Und die Menschen, wahrscheinlich, die haben nichts Besonderes jetzt gesehen. Aber auf einmal dieser Johannes, Johannes, der auch ein Prophet war, er schaut zu Jesus, er streckt seine Hand aus und er sagt, seht, das ist Gottes Lamm. Geschwister, ich möchte sagen, heute Abend, die ganze Erwartung aus dem Alten Testament findet hier die Erfüllung in diesem Satz, in diesem kleinen Satz, in diesem Bibelvers. Denn ganze Erwartung, diese Erwartung des Herzens aus dem Alten Testament, schon angefangen in 1. Mose, schon angefangen da, wo Isaac zum Beispiel zu seinem Vater Abraham sagt, Vater, ich sehe, du hast Holz und du hast Messer und du hast Feuer, aber wo ist das Lamm? Und das ist nicht nur die Frage von einem Junge, der mit seinem Vater redet. Es ist irgendwie so ein Schrei, ein Ruf von dem ganzen Alten Testament. Wo ist das perfekte, vollkommene Lamm Gottes, der einmal für unsere Sünden sterben kann? Und wir müssen nicht mehr jedes Jahr zu Tempel gehen, um Opfer für unsere Sünden zu bringen, sondern ein vollkommene Lamm Gottes, der ein für alle Mal für unsere Sünden sterben kann. Wo ist Gottes Lamm? Und durch das durch ganze Alten Testament sehen wir diesen Schrei, diese Suche, diesen Ruf nach einem vollkommenen Opfer für unsere Sünden. Wir lesen später in Jesaja 53 über jemand, der wird gebracht wie ein Lamm zum Schlachten. Wir lesen über jemand, der, der wird so gebracht wie ein Lamm, sagt Jesaja, zu schlachten. Und wenn wir später dann gehen in Johannes Kapitel 1, hier ist die Erfüllung. Von dieser ganzen Erwartung aus dem Alten Testament, in dieser Satz, wo Johannes sagt, seht, das ist Gottes Lamm. Halleluja. Und die Bibel sagt uns, die Vers, Vers 37, die, die folgen Jesus nach. Auf einmal diese zwei Jünger, einer von, von denen ist Andreas und wahrscheinlich der andere ist Johannes, der dieses Evangelium dann inspiriert durch den Heiligen Geist geschrieben hat und die gehen die folgen Jesus nach, Vers 37, und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus. Warum machen sie das? Warum folgen sie Jesus nach? Nun, wir müssen nicht, nicht vergessen, diese zwei Männer hier, die, die waren Juden, die haben ganz genau gewusst, was Johannes meint. Als Jesus vorübergeht und Johannes sagt, seht, das ist Gottes Lamm. Die waren Juden, die haben, die haben ganz gewusst, die haben, die haben dieses Bild erkannt und die haben gewusst, was das bedeutet. Hier ist der Messias, hier ist der Christus, hier ist derjenige, der gekommen ist, um unsere Sünden wegzunehmen, um eine Opfer, eine perfekte Opfer vor Gott zu bringen für unsere Sünden. Und die folgen Jesus nach, aus zwei, mindestens aus zwei Gründen. Nummer eins, die verstehen, wer Jesus ist. Er ist Gottes Lamm und die verstehen, dass sie Jesus brauchen. Es ist so wichtig, wenn wir Jesus folgen. Wir folgen Jesus, weil wir verstehen Nummer eins. Wir verstehen, wer Jesus ist. Und zweitens, wir verstehen, warum wir Jesus brauchen. Natürlich folgen sie Jesus nach, wenn sie verstehen, dieser dieser Jesus ist Gottes Lamm. Und was ich brauche in meinem Leben, ist eben dieser perfekte Gottes Lamm, der mein mein größtes Problem lösen kann, das Problem meiner Sünde. Und die fangen an, Jesus zu folgen. Geschwister, es ist eine Verbindung hier. Johannes sagt, seht, das ist Gottes Lamm. Und diese zwei Jünger, die verstehen, wer Jesus ist und die verstehen, dass sie Jesus unbedingt brauchen. Ich komme kurz mit der Geschichte, aus dem auch in dieser Predigtreihe gepredigt wurde, mit der reichen Jüngling. Dieser Mann, der eigentlich so viele Vorteile gehabt hat, der war so ein toller junger Mann eigentlich. Und doch, er wurde nicht zu einem Jünger Jesu. Und ich habe immer nachgedacht, weil das ist so ein Text, wo meine Gedanken sich immer bewegt haben. Und ich habe mir Fragen gestellt und ich habe gedacht, warum Warum dieser junge Mann, der, der so versprechend da war vor Jesus, warum wurde er nicht so ein jünger Jesu? Und eigentlich dieser reiche Jüngling, er, Jüngling er, er hat hier versagt an diese zwei Dinge. Er hat nicht verstanden, wer Jesus ist. Und er hat nicht verstanden, dass er Jesus braucht. Hey, komm zu Jesus mit dieser Frage, guter Meister, guter Lehrer, was was soll ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und und könnt ihr euch erinnern, wie Jesus antwortet? Jesus sagt nicht, hey, Glückwunsch, du kommst zu mir richtig, du kommst mit der richtigen Frage. Jesus sagt zu ihm, warum nennst du mich gut? Jesus sagt, nur einer ist gut, Gott. Wisst ihr, was Jesus hier sagen möchte? Jesus möchte ihm sagen, junger Mann, wer bin ich für dich? Bin ich für dich nur ein Meister, nur ein Lehrer, so wie die alle anderen? Oder bin ich für dich Gott in Fleisch? Weil wenn ich für dich nur ein Lehrer bin, dann wirst du das hören, was ich dir sage, und du wirst wahrscheinlich von mir weggehen. Du wirst, du wirst schauen, das, was, ich, was ich dir sage, du wirst das nachdenken, und dann wirst du einfach weggehen. Aber wenn du, wenn du weißt, wer ich bin, wenn du weißt, wer ich bin, Gott in Fleisch, dann ist es eine andere Sache, ein anderes Thema. Jesus sagt, warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Bin ich etwa Gott? Zweite Sache, der, der reiche Jüngling hat nicht verstanden, dass er Jesus braucht. Er denkt, er ist selbst ausreichend. Sein Problem war, der reiche Jüngling hat gedacht, er ist selbst ausreichend. Seine Moralität, seine Religiosität, er dachte, er hat schon alles, was er braucht. Und sehr interessant, Jesu, der reiche Jüngling sagt, guter Meister, was soll ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und Jesus gibt ihm eine Antwort, diese Antwort hat mich schockiert. Diese Antwort würde uns heute schockieren, wenn ein Ungläubiger zu uns kommt und sagt, hey, was kann ich tun, um ewiges Leben zu haben? Keiner von uns würde sagen, was Jesus gesagt hat wahrscheinlich. Jesus hat gesagt, du kennst die Gebote, halte die Gebote. Moment, das ist doch, das ist doch Gesetzlichkeit. Das ist doch Legalismus. Wie, wie, kann man, wie kann man in den Himmel kommen, indem man die Gebote hält? Aber Jesus wollte ihm nicht sagen, dass man durch die Gebote gerettet werden kann. Jesus, meine Lieben, wollte seine Augen öffnen. Jesus wollte ihm zeigen, das was er braucht, aber der, der reiche Jüngling er sagt, oh Meister, ich kenne die Gebote, die habe ich alle gehalten aus meiner Jugend schon. Und das war nicht so. Das war nicht so, weil kein Mensch kann dieser Standard Gottes halten und kein Mensch kann in seiner eigenen Kraft nach diesem Standard der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes leben. Und die Frage stellt sich, wenn du die Gebote gehalten, gehalten hast aus deiner Jugend, warum brauchst du Jesus. Versteht ihr? Wenn ein Mensch da ist, der sagen kann, ich habe all die Gebote gehalten aus meiner Jugend, ich habe ein vollkommenes Leben gelebt, dann stellt sich die Frage, dann warum brauchst du Jesus? Dann warum war notwendig, dass Jesus auf dieser Erde kommt, um für unsere Sünden zu sterben? Jesus wollte seine Augen öffnen, um ihm zu zeigen, nein, das hast du nicht getan. Weil das zweite Gebot sagt, wir sollen keine andere Götter haben und vor keiner anderen Götter äh, dienen und, und anbeten. Und er hat sein eigener Gott in seinem Leben gehabt, nämlich sein Reichtum. Er konnte sich nicht von diesem Reichtum trennen. Jesus wollte seine Augen öffnen. Der reiche Jüngling hat nicht verstanden, wer Jesus ist und warum er Jesus braucht. Um Jesus zu folgen, meine Lieben. Um Jesus wirklich zu folgen von ganzem Herzen. Und ich hoffe von, von Herzen. Ich weiß nicht, wenn wir folgen auf Facebook oder Instagram. Das spielt jetzt gerade unbedingt nicht eine Rolle. Aber ich wünsche mir, dass wir alle Jesus folgen. Und ich wünsche mir, dass wir Jesus folgen aus den richtigen Gründen. Und zwar, wir verstehen, wer Jesus ist. Jesus ist der Christus, der Messias, der Retter, der König. Und wir verstehen noch eine Sache. Wir verstehen, dass wir Jesus brauchen. Es ist der Einzige, der unser größte Problem lösen kann. Der Problem unserer Sünde. Und er macht uns gerecht vor Gott und vor seiner Heiligkeit und vor seiner Gerechtigkeit. Und diese Männer hier in Johannes Kapitel 1, wir kommen jetzt wieder in Johannes Kapitel 1, die gehen und die fangen an, Jesus zu folgen. Und die laufen nach Jesus. Stellt euch vor, das würde so etwas heute passieren. Das wäre schon, schon komisch irgendwie, nicht wahr? Stell dir vor, du gehst auf die Straße und auf einmal zwei, zwei, zwei Männer die folgen dir nach und die kommen immer nach dir, nach dir und du drehst dich um und äh, du denkst, was wollen die jetzt von mir. Aber in der damaligen Zeit war das ziemlich normal. Als ein Rabbi da war, als ein Meister da war, der, der gut war, der besonders war, diejenigen, die unbedingt wollten, seine, seine Nachfolge zu sein, Sie sind einfach auf die Straße nach ihm hingegangen, als ein Zeichen zu zeigen, wir wollen von dir lernen, wir wollen deine Nachfolger werden. Und dieser Rabbi konnte je nachdem reagieren und sagen, nein, komm bitte nicht, ich möchte euch nicht haben als meine Nachfolger. Oder er hätte sagen können, ja, okay, komm, wir haben jetzt Gemeinschaft, wir reden und so weiter. Und diese zwei Männer, die gehen einfach nach Jesus als ein Zeichen, wir haben Interesse, wir wollen dich kennenlernen, wir wollen, wir wollen mehr wissen, wer du bist. Und so Jesus, er, er sieht diese zwei Männer und er fängt an, mit dir zu reden. Und meine Lieben, das sind die ersten Worte von Jesus in Johannes-Evangelium. Was wir jetzt haben, was es jetzt kommt, das sind die ersten Worte von Jesus im Johannes-Evangelium. Nummer 1, Jesus stellt ihnen eine Frage. Jesus dreht sich um, er sieht diese zwei, zwei Männer, Andreas und die anderen, dass sie ihm folgen. Und Vers 39, Vers 38, Jesus aber drehte sich um und sah sie folgen und sprach zu ihnen. Er dreht sich um und er hat eine Frage. Die Frage ist, was sucht ihr? Was sucht ihr? Es ist so interessant. Jesus sagt nicht, guten Tag, wer seid ihr? Oder guten Tag, ich bin übrigens Jesus. Jesus sagt nicht, ich bin der Messias. Gott hat einen Plan für diese Welt. Jesus dreht sich um, er schaut diese zwei Leute an. Und seine Frage ist, was sucht ihr? Was sucht ihr, Geschwister? Weil, weil jeder Mensch ist ein Suchender. Jeder Mensch ist ein Suchender. Seitdem wir geboren werden, wir suchen erstmal, wenn wir klein sind, diese, diese Geborgenheit bei unseren Eltern. Wir suchen diese Nähe bei unseren Eltern. Und ich musste, ich musste lächeln, als äh, vor zwei Wochen, glaube ich, war hier die Kindersegnung und, und Christian hat gesagt, Levi bedeutet anhänglich, weil wir haben auch ein Levi und der ist sowas von anhänglich der ist sowas von anhänglich. Er will immer bei uns sein, besonders bei der Mutter. Er will immer da in der Nähe sein und der Name passt perfekt zu ihm. Also kein besserer, keine andere Name könnte ihm geben. Er ist sowas von anhänglich. Und, und die Kinder, die suchen diese Geborgenheit, diese Nähe bei den Eltern, weil, weil das, das bedeutet für sie, diese Nähe bedeutet für sie auch Liebe und, und akzeptiert zu sein. Das ist so wichtig für, für ihre Identität. Und danach, wenn wir wachsen im Leben, wir suchen vielleicht in andere Bereiche dieser Sinn des Lebens, dieser Erfüllung im Leben. Und Jesus sagt, sagt hier, was sucht ihr? Und die zwei, die waren Aussuchende. Warum wissen wir das? Die waren Jünger von Johannes. Das bedeutet, die waren auf auf einer Suche in ihren Herzen. Die haben von Johannes gehört, die haben seine Predigten gehört. Die haben gewusst und geglaubt, Johannes wurde von Gott gesandt. Und Johannes fängt an, über Jesus zu reden, zu weissagen. Und diese zwei Männer, die waren auf einer Suche. Etwas mehr als dieses religiöse System der Pharisäer, als diese kalte Religion, die damals da war in Israel. Die wollten mehr als das. Die waren in ihrer Herzen, in ihrem Leben auf einer Suche. Lass mich fragen heute Abend, obwohl ich weiß, wir sind wahrscheinlich alle gläubig und es ist keine Evangelisationabend, aber lass mich doch fragen, was ist deine Suche? Was ist deine Suche und, und viel mehr als das? Hast du es schon gefunden? Das, was du suchst, hast du schon gefunden? Nach was suchst du in deinem Leben, nach was suchst du in dein Herz? Aber vor allem hast du es schon gefunden? Hast du schon das gefunden, was dein Herz erfüllen kann, was dich, was dich glücklich macht? Hast du es schon gefunden in dein Leben? Das, was dich glücklich machen kann, das, was was dir einen Grund gibt, aufzustehen und glücklich zu sein. Auch jetzt, auch in dieser Zeit, mit all dieser Beschränkungen, mit all dieser Situationen, die wir wahrscheinlich, also absolut nicht nur wahrscheinlich, gar nicht mögen. Aber hast du es gefunden in deinem Leben? Jesus sagt zu diesen zwei Männern, was sucht ihr? Und ihre Antwort kommt gleich danach. Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Wo wohnst du? Ihre Antwort bedeutet, wir wollen dich, wir wollen mehr von dir, Meister. Wir wollen dich besser kennenlernen. Ihre Antwort bedeutet, hey, wir haben gehört, was Johannes gesagt hat, du bist Gottes Lamm. Aber wir wollen dich besser kennenlernen. Wir wollen tiefer gehen in, in unsere Beziehung, in einer Beziehung mit dir. Das ist das, was Paulus später schreibt in Philippe Kapitel 3, wo er sagt, ich möchte ihn kennenlernen, Jesus. Ich möchte ihn mehr erkennen, ich möchte mehr von Jesus haben. Und diese zwei durch ihre Antwort sagen, Meister, wo wohnst du? Mit anderen Worten, wir wollen tiefer gehen in eine Gemeinschaft, in eine Beziehung mit dir. Und Jesus gibt ihnen nicht nur diese Frage, sondern Jesus gibt ihnen eine Einladung. Und das ist die Einladung, Vers 39. Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Kommt und seht. Jesus sagt nicht, ihr müsst das oder das machen um eine Nachfolger zu werden oder dieser Schritte oder keine Ahnung was, sondern Jesus gibt ihnen eine Einladung, kommt und seht. Meine Lieben, das ist eine Einladung zu einer Beziehung. Es ist eine Einladung zu einer Person. Es ist eine Einladung, um Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Kommt und seht. Kommt zu Hause bei mir, kommt bei mir und wir werden zusammen sein. Und kommt und seht, wer ich bin und wo ich bin und wie ich bin. Kommt, sagt Jesus und seht selber. Kommt und und Erfährt, wer ich bin. Wisst ihr, Geschwister, man kann, man kann viel von Jesus oder über Jesus hören. Man kann viel über Jesus lesen. Es gibt viele gute, wunderbare Bücher. Wir können so viel über Jesus lesen, aber nichts kann sich vergleichen mit Jesus, Jesus zu erleben. Amen. Wir können so viel über ihm hören, wir können Predigten über ihm hören, wir, wir können schöne Lieder über ihm hören, wir können irgendwelche Bücher lesen über Jesus, von Menschen, die Jesus erlebt haben, aber nichts kann sich vergleichen mit dieser Realität eines Tages, persönlich selber Jesus zu erleben. Deswegen sagt David so schön im Psalm 34, schmeckt und seht, wie gut der Herr ist. Schmeckt und seht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn jemand erzählt, irgendwo gibt es ein gutes Restaurant, ich weiß jetzt klappt es gerade nicht mit dieser Sache, aber wenn irgendjemand sagt, jemand hat mir, ich habe einen Cousin, der ist sehr begeistert von, von Rindersteaks und er sagt mir, da gibt es ein Restaurant und da gibt es ein Restaurant und er hat mir jetzt erzählt, ein Restaurant in Tutlingen. ich werde jetzt keine Werbung machen. Und er hat gesagt, für die diese Steak machen und braten und mit Bratkartoffeln und so weiter. Aber wisst ihr, diese ganze Gerede bringt mir nicht viel. Ich will eines Tages dahin gehen und schmecken. Ich will eines Tages dahin gehen und genau das probieren, ob es so ist. Vielleicht jemand erzählt dir über irgendwelche Auto, aber nichts kann sich vergleichen mit diesem Moment, wenn du in dieses Auto einsteigst und du fährst selber dieses Auto und du siehst, wie dieses Auto fährt. Genauso ist es in den geistlichen Bereich. Das, was wir hier machen, wenn wir predigen, wir wollen den Leuten einen Appetit geben, um Jesus mehr und tiefer kennenzulernen. Wir versuchen unser Bestes zu geben und, und über Jesus zu predigen. Aber das wäre so wichtig, wenn wir von hier gehen, dass die Leute nach Hause gehen, mit einem Wunsch, mit einem Hunger zu sagen, ich möchte dieser Jesus, von dem wir heute Abend gehört haben oder heute Morgen gehört haben, wo er sagt, komm her zu mir und ich werde euch Ruhe geben. Ich möchte diesen Jesus persönlich erleben. Und genau um das geht es auch hier in diesem Text. Jesus sagt, kommt und seht. Und stellt euch vor, wir sind auf dem Weg mit Jesus Vielleicht, ich weiß nicht, ob du diesen Moment erlebt hast, wenn jemand dich, jemand, den, den du vielleicht für, für besonders gehalten hast, du hast gedacht, diese Person ist besonders und so weiter, und diese Person hat dich bei ihm nach Hause eingeladen. Ja, vielleicht Jugendliche, jemand aus der Klasse, wo ihr dachtet, es ist cool, hat dich eines Tages bei ihm nach Hause eingeladen und du hast was vielleicht neugierig, um zu sehen, wie ist es zu, zu Hause bei dieser Person. Stellt euch vor, die sind auf dem Weg mit Jesus, mit Gottes Lamm. Und vielleicht haben sie gedacht, wie, wo wohnt er? Ich meine, der Messias ist da. Wird er uns jetzt in ein Palast bringen, in, in ein tolles Haus, in ein schönes Haus? Wo wohnt jetzt der Messias? Wo, wo geht er jetzt hin? Wir, wir sind jetzt unterwegs mit Gottes Lamm, mit, mit Gottes Sohn. Und wir werden jetzt zusammen mit ihm gehen, da wo er wohnt. Und vielleicht Andreas und die anderen, die haben sich gefragt, die haben gedacht, jetzt sehen wir, wo Messias, Gottes Sohn, wohnt. Und als sie gekommen sind, es war ein ganz normales Haus. Und sie haben eine Sache gelernt, glaube ich. Und zwar, es geht nicht um einen Palast, es geht nicht um einen Ort, es geht nicht um einen Platz, sondern um eine Person, Jesus Christus. In Christentum geht es nicht um einen Ort, um einen Platz, um ein Haus, sondern um eine Person, und zwar Jesus Christus. Die Einladung ist nicht die Einladung zu einem Ort, es ist nicht die Einladung zu, nein, es ist die Einladung zu einer Person. Und die haben an dem Tag entdeckt, wahrscheinlich die haben dieses ganz normale Haus gesehen. Es war kein Palast, es war kein besonderes Haus. Da, wo, Messias, wo der Messias wohnte. Aber die haben gemerkt, es geht nicht um sein Haus, es geht um seine Person. Wisst ihr, im Alten Testament, es gibt diese Szene in 2. Mose. 2. Mose, wo Mose vor Gott kommt, nachdem das Volk gesündigt hat. Und, und Mose sagt, Herr, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott spricht zu Mose und Gott sagt, Mose, ich kann mich nicht komplett offenbaren, weil wenn, wenn ich mich offenbare, so wie ich bin, du kannst das nicht ertragen, du wirst sterben. Aber Gott sagt, ich werde vorübergehen und du wirst mich anschauen von hinten und du wirst einen Teil von meiner Herrlichkeit anschauen. Und Gott sagt zu Mose, hier ist ein Ort für dich auf den Felsen und hier wirst du sein auf diesen Felsen und von hier wirst du meine Herrlichkeit anschauen. Du wirst mich sehen, ich werde bei dir vorübergehen, du bleibst hier auf diesen Felsen und du wirst mich sehen, ich werde bei dir vorübergehen und du wirst etwas von meiner Herrlichkeit sehen. Oder wir kennen auch im, im Alten Testament, es war dieser Tempel Salomo, als die Herrlichkeit Gottes da gekommen ist. Aber wenn wir im Neue Bund kommen, Geschwister, es ist nicht ein Ort, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Im Neue Bund, es ist eine Person, wo diese Herrlichkeit Gottes ist. Und diese Person ist Jesus Christus. Schau mal in Johannes Kapitel 1, Vers 14. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Vers 16, gleiche Kapitel. Und aus seiner Fülle haben wir alle genommen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzig geborenen Sohn, der in des Vaters Schoss ist, der hat ihm uns verkündigt. Johannes sagt hier, dieser Fülle, diese Gnade, diese Herrlichkeit Gottes ist nicht mehr an einem Ort gebunden, so wie in dem Alten Testament, so wie in dem Alten Bund. Diese Herrlichkeit Gottes, diese Fülle Gottes, diese Gnade Gottes ist in Jesus Christus. Und was schön ist, wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben. Wir müssen nicht zu einem Ort gehen, um, um die Seligkeit, die Errettung, zu gewinnen, zu erlangen. Wir müssen nicht irgendwo hingehen, nein. Wir müssen nur in die Gemeinschaft kommen mit dieser Person, wo die ganze Fühle, die Herrlichkeit Gottes wohnt in Jesus Christus. So Diese zwei, die haben an dem Tag entdeckt, es geht nicht um einen Ort, es geht um eine Person, Jesus Christus. Und nochmal im Christentum ganz Besonderes. Weil weil im Christentum hat man auch immer wieder Fehler gemacht. Man hat versucht, manche Orte zu verteidigen, sogar mit Krieg. Man hat versucht zu sagen, diese, diese Orte sind hier heilig und dafür müssen wir kämpfen. Und dafür müssen wir jetzt bekämpfen und Kriege führen. Aber man hat vergessen, im Christentum, es geht nicht um einen Ort, es geht um eine Person. Und Heiligkeit ist da, wo Jesus Christus wohnt. Heiligkeit ist da in dein Herz. Und du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Wenn Jesus Christus in dir wohnt durch sein Heiliger Geist. So Jesus sagt, kommt und seht. Es ist die Einladung zur Gemeinschaft. Und schau mal Vers 39. Vers 39, so ein kurzer Satz und spricht so viel. Wir sagen hier, Sie gingen mit und sahen, wo er wohnte und blieben an jedem Tag bei ihm. Sie blieben bei ihm. Und ich habe mich gefragt, wie war es? Ich hätte gerne irgendwo in einer Ecke, eine kleine Fliege sein, sein um einfach zu hören. Wie war es an dem Tag? Was haben sie geredet? Jesus sagt, kommt und seht und geh nach Hause. Und Johannes erwähnt nur so viel, sie blieben an dem Tag bei ihm. Aber dieser Satz spricht so viel. Wie war es an dem Tag mit Jesus? Was hat Jesus ihnen gesagt? Wie war diese Gemeinschaft? Für den ganzen Abend, vielleicht die, die haben zusammen gegessen, vielleicht die haben viel bis spät miteinander geredet. Auf jeden Fall, wir wissen nicht, was sie geredet haben. Eins wissen wir, dieser Gespräch hat ihr Leben für immer verändert. Dieser Gemeinschaft mit dem Herrn, dieser Abend mit dem Herrn, als sie hineingegangen sind und Jesus sagt, kommt und seht. Und die gehen hin mit Jesus und die blieben bei Jesus und die haben Sachen geredet. Vielleicht Jesus hat Jesus sich noch tiefer, noch mehr offenbart und gesagt, wer er ist. Vielleicht Jesus hat Jesus diesen Plan Gottes offenbart nochmal vor ihre Augen. Auf jeden Fall, wir wissen nur eins, dieser Treff mit Jesus, diese Gemeinschaft mit Jesus hat ihr Leben radikal verändert. Und hier ist, hier ist ein Geheimnis. Die Gemeinschaft mit Jesus wird uns immer verändern. Wir brauchen eine Veränderung. Diese Veränderung geschieht nicht ohne unsere Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir brauchen alle eine Veränderung. Diese Veränderung geschieht, wenn wir gehen mit Jesus. Wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Wenn wir Zeit mit Jesus verbringen. Wenn wir, wenn wir vielleicht einen Teil von Tag, vielleicht einen Nachmittag, wenn wir Zeit haben, Zeit mit Jesus verbringen und das Schöne ist, das Beste ist, wir können genauso wie diese zwei Jünger Zeit mit Jesus verbringen. Wenn wir alleine gehen in unser Kämmerlein, wenn wir alleine gehen mit Jesus, wenn wir sein Wort öffnen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir alles zumachen, wenn wir alles, alles ausmachen rund um uns und wir haben Ruhe und wir gehen zusammen mit Jesus, nur wir und Jesus. Und wir haben Gemeinschaft mit ihm und wir reden zu ihm und wir lassen, dass er zu uns redet. Und wir bringen alles vor ihm, vielleicht Geheimnisse oder Sachen, die uns bedrücken, von denen niemanden weiß. Wir bringen alles vor seinem Thron und wir öffnen sein Wort und er redet zu unseren Herzen. Geschwister, es ist diese Gemeinschaft, die uns verändert. Ich glaube, umso mehr wir Zeit verbringen in die Gegenwart Gottes, umso mehr verändert werden wir sein. Es ist wie Mose, als er in Gottes Gegenwart war und als er vom Berg gekommen ist, sein Gesicht leuchtete und, und er hat es er hat nicht gemerkt, er hat es nicht gewusst, aber er war so lange in die Gegenwart Gottes, als er vom Berg wieder zum Volk kommt, das ganze Volk schaut ihm an und die merken eine Sache, er war dort mit Gott. Ich glaube, es ist eine Botschaft dort in dieser, in dieser Text. Natürlich, das wird nicht genauso geschehen, genauso passieren, auch bei uns. Obwohl, wenn wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben, wahrscheinlich wird es sich auch ab und zu auch, ihn oder durch unser Gesicht zeigen. Aber ich glaube, wenn wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben, wir werden etwas von dieser Gemeinschaft mitnehmen und in der Welt tragen, in der Welt bringen. Die Menschen werden merken, die Menschen werden sehen, irgendwas ist bei uns, irgendwann ist, irgendwas ist in uns, was es anders ist. Und es ist genau wegen dieser Gemeinschaft mit dem Herrn. So, Das ist die Einladung für Gemeinschaft. Jesus sagt, kommt und seht und die gehen hinein und die haben Gemeinschaft mit Jesus und die gehen dort in dieses Haus, aber die merken, es geht nicht um ein Haus, es geht um eine Person. Und es geht um die Tatsache, diese Person zu erkennen. Und dieser Person, wenn die Jahre vorübergehen, besser kennenzulernen. Das Schöne ist im Christentum. Wir können nie in den Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt, jetzt kennen wir Jesus komplett und jetzt ist es langweilig. Amen. Gary Wilkerson, der Sohn von David Wilkerson. Er hat gesagt, eine der wichtigsten Sachen, was sein Vater ihm beigebracht hat, war: Gary, du kannst so viel von Gott haben, wie du möchtest. Gott ist unendlich. Jesus ist unendlich. Du kannst tiefer gehen in diese Erkenntnis Gottes und noch tiefer gehen und noch tiefer gehen. Es ist so, es ist so ein Wasser, diese Erkenntnis Gottes ist wie ein ein Wasser, wo der, ich sag mal so, der Profi-Schwimmer, tiefer gehen kann, der bekehrt ist seit 20, 30, 40 Jahre, aber in dem gleiche Wasser, ein Anfänger, der noch nicht schwimmen kann, er trinkt sich nicht und er kann auch in dieses Wasser hineingehen. Amen. Diese, diese Erkenntnis Gottes ist genauso. Einer, der, der ein Profi Profischwimmer ist, der kennt Jesus seit 20, 30 Jahre. Er kann immer noch hineintauchen und schwimmen in dieses Meer von Erkenntnis Gottes, aber auch einer, der sich frisch bekehrt hat, er kann auch da hineingehen und er wird Gott erfahren. Und genau so ist das mit dieser Erkenntnis Gottes. Jesus ist unendlich und wir können ihn, wir dürfen ihn immer besser und immer mehr kennenlernen und immer mehr von ihm haben. Und genau um das geht es hier in dieser Geschichte. Jesus sagt zu diesen zwei Männer, kommt und seht und die gehen zu Jesus und die haben Gemeinschaft mit Jesus. Und die sind, die sind verändert von dieser Gemeinschaft, weil das ist ganz wichtig. Zweiter Teil geht es um Zeugnis für Jesus. Wenn Philippus zu Nathanael geht und sagt, wir haben den Messias gefunden. Aber erstmal, Geschwister, bevor wir Zeugnis für Jesus geben, müssen wir selber Jesus kennenlernen, müssen wir selber Jesus entdecken, müssen wir selber Gemeinschaft mit ihm haben. Und danach können wir auch unseren Nathanael finden und ihm Zeugnis geben und ihm einladen und ihm sagen, Nathanael, du hast so viele, so viele Gedanken und so viel Skeptizismus, aber komm und sieh! Aber ich möchte noch etwas lesen in Johannes Kapitel 14. Jesus spricht auch darüber, diese Gemeinschaft mit mit ihm und mit dem Vater. Johannes Kapitel 14, Vers 23. Jesus antwortete ihm, einer seiner Jünger, Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihm lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ist das nicht schön? Jesus sagt, wer mich liebt, er wird mein Wort halten, der Vater wird ihm lieben. Und wir werden zu ihm kommen. Da, wo wir sind im Alltag. Jesus möchte Wohnung bei uns machen. Da, wo du bist zu Hause. Da, wo du bist in deinem Zimmer, in dein Kämmerlein. Da, wo du diese, diese stille Zeit mit Jesus hast. Da, wo du bist alleine mit Gott. Aber das Schöne ist, Gott ist da. Und Jesus ist da durch den Heiligen Geist. Und, und Gott, der Vater und Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist, die machen Wohnung bei dir. Die machen Wohnung bei dir und die wohnen mit dir zusammen und die wohnen da bei dir in dein Leben. Es ist diese Gemeinschaft mit Jesus, diese Gemeinschaft mit dem Herrn, diese Gemeinschaft, die uns auch verändert. Deswegen äh, es ist es ganz wichtig, weil danach habe, habe ich auch erwähnt, diese Menschen, die gehen dann und die suchen dann andere Menschen, um von Jesus zu erzählen. Die Einladung bleibt. Ich glaube, die Einladung bleibt. und Und jede von diesen Einladungen, die wir immer wieder gelesen haben und die wir auch gehört haben. Es ist so schön, diese Einladungen waren nicht für die damalige Zeit. Sonst sonst hätte es keinen Wert, dass wir diese Sache predigen. Wenn diese Sachen nur für die damalige Zeit waren, es es hätte keinen Wert, dass wir darüber predigen. Aber wir glauben von ganzem Herzen. Deswegen predigen wir auch darüber, diese Einladungen sind gültig auch heute. Wo Jesus sagt, kommt her zu mir und ihr werdet Ruhe finden. Das ist gültig für heute. Sowas von heute. Wenn die Menschen keine Ruhe mehr haben und wenn die Menschen äh, gestresst sind und die Menschen, äh, die finden keine innere Ruhe und, und keine Friede mit Gott, aber dieser Friede mit Gott ist bei Jesus. Und diese Einladung auch heute Abend ist gültig, die bleibt auch für heute. Kommt und seht. Wenn du heute Abend hier bist und, und du bist ein Nachfolger, du, du kennst Jesus Christus, aber du sagst heute Abend, ich möchte mehr von Jesus erkennen. Jesus sagt zu dir, kommt und seht. Komm und sieh. Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ihn besser kennenzulernen. Komm und, und, und sieh seine Liebe. Komm und siehe seine Güte. Komm, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Komm und bleibe bei Jesus. So wie sie geblieben sind an dem, an dem Tag, an dem Abend. Johannes sagt, die blieben an dem Tag bei Jesus. Und es das war, das war so eine Gemeinschaft, die ihr Leben komplett verändert hat. Diese, diese zwei Männer, die sind Jünger, Jesu geblieben, die sind später dann für Jesus gestorben, weil wir wissen, von, von den Aposteln außer Johannes, all, all die anderen die sind als Märtyrer gestorben. Aber warum war es alles, das alles möglich, dass sie ihr ganzes Leben Jesus geben, dass sie ihr ganzes Leben für Jesus opfern, dass sie sogar für Jesus sterben? Das alles war möglich, weil sie haben diesen Punkt gehabt in ihrem Leben, wo sie Jesus begegnet haben, wo sie erkannt haben, wer Jesus ist. Er ist Gottes Lamm. Und wo sie erkannt haben, warum sie Jesus brauchen. Und wo sie Gemeinschaft mit ihm gehabt haben. Und diese Gemeinschaft hat ihr Leben komplett verändert. Und die Einladung ist, kommt und sieht. Jesus Christus wartet auf uns. Wie schön ist auch diese Einladung für die Gemeinde in Laodicea. In einem in schlechten Zustand in einem schlimmen Zustand. Die Gemeinde auch so damals wie der reiche Jüngling. Die Gemeinde hat gedacht, ist ist selbst ausreichend und die haben gedacht, wir sind reich und wir brauchen nichts und niemanden. Und wir finden zum Schluss von dieser Botschaft in Offenbarung 3,20, wir finden Jesus draußen an die Türe. Jesus war nicht mehr in die Gemeinde, weil umso bald wir denken, wir sind selbst ausreichend, wir haben alles, dann stellt sich die Frage, warum brauchen wir Jesus in seiner Gegenwart? Ich glaube, seine Gegenwart Manifestiert sich, wenn wir erkennen, wenn wir in einer Abhängigkeit von ihm sind und wir sagen, wir können ohne ihm nichts, wir brauchen unseren Herrn Jesus Christus. Aber die Einladung, auch bei dieser, wir hätten, wir hätten vielleicht gedacht, jetzt ist, hat Jesus diese Gemeinde aufgegeben und diese Gemeinde ist jetzt ohne Jesus ge- geblieben, aber dort steht Jesus an die Türe und klopft und Jesus sagt, sehe ich stehe an die Türe und klopfe und wenn jemand meine Stimme hört und aufmacht, ich werde zu ihm kommen, ich werde zusammen mit ihm essen und er mit mir. Der Tisch war vorbereitet, Jesus steht an die Türe und Jesus sagt, Gemeinde ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte mehr als all, all diese Dinge, die ihr tut, durch Dienen und durch die ganzen Sachen, ich möchte wieder in den Punkt kommen, wo wir Gemeinschaft miteinander haben. Weil das ist letztendlich das Wichtigste, unsere Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. So lasst uns gemeinsam aufstehen und bevor wir, ähm, bevor wir noch ein Schlusslied kommen, bevor die Sänger auch kommen und wir werden ähm, beziehungsweise ein Schlusslied hören. <lacht> ähm, wir wollen beten, wir wollen jetzt vor Gott stehen mit unserem Leben, mit unserem Herzen. Wir wollen jetzt beten, dass dass Gott uns begegnet. Wir wollen jetzt beten, dass dass wir auch erkennen, wer Jesus Christus ist. Dass wir auch erkennen, dass wir Jesus Christus brauchen. Dass wir dieser Einladung folgen, wenn Jesus sagt, kommt und sieht. Und dass wir auch hingehen. Und und das finde ich schön, weil vielleicht jemand kann sagen, vielleicht heute Abend, ja, wir haben jetzt aber nicht Jesus körperlich da, dass wir Gemeinschaft mit mit ihm haben. Aber Geschwister, durch den Heiligen Geist. Wir können eben diese Gemeinschaft jeden Tag mit Jesus haben. Da, wo wir sind im Leben, da, wo wir sind, jeder Einzelne von uns, wir können diese Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Und nochmal, die ist ganz wichtig. Die ist ganz wichtig. In diesen Zeiten von, von Unruhe, in diesen Zeiten von Angst, es ist sowas von wichtig, dass wir da tanken in unserer Gemeinschaft mit dem Herrn. Dass wir uns erinnern, so wie Rainer gesagt hat heute Abend, wir haben unsere Hoffnung. Und diese Hoffnung ist bei unserem Gott, der regiert. Und so wie wir gesungen haben heute Abend, unser Gott ist Größer. Aber, aber diese Sache erfahren wir nicht nur so als Theorie, sondern eben, wenn wir da hineingehen in diese Gemeinschaft mit dem Herrn. So viel Billy Graham gesagt hat, als er gefragt wurde, wir haben gehört, dass Gott gestorben ist. Und sie predigen da das Evangelium und sie laden Menschen ein. Und Billy Graham hat gesagt, wirklich ist Gott gestorben? Ich wusste nicht, ich habe vor fünf Minuten mit ihm geredet. Er wollte sagen, was redet ihr da? Ich habe ich hab mit ihm geredet, ich habe Gemeinschaft mit ihm jeden Tag. Die Menschen sagen alles Mögliche über Gott, aber wir wissen, warum. Ja, wir haben sein Wort und wir haben die Bibel. Aber zusammen mit seinem Wort und mit der Bibel, wir haben seine Gegenwart, die eine Realität ist. Und wir haben mit ihm geredet und wir haben Gemeinschaft mit ihm. Und diese Gemeinschaft wird uns auch Kraft geben. Wenn vielleicht noch schwieriger, wir wissen nicht, was es kommt, aber egal, was kommen wird, wir sind in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn gestärkt. Und deswegen haben wir Kraft, nicht weil wir stark sind, sondern weil er uns hält. Und wir sind zusammen in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn. Lasst uns dafür beten. Lasst uns für uns beten, für die ganze Gemeinde beten, für die Familien beten, für Jüngere, für ältere Geschwister. Dass jeder stark ist in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn, in dieser Gemeinschaft mit Jesus Christus. Vater, wir kommen vor deinem Thron heute Abend her. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.